0: KONTURNI FOCUS
1: Dobro večer, želimo daj kulturni fokus, mojca Kranc in doktorica Špela Verant, v kateri se bomo potopili, se bomo potopile v temno snov, ki izhaja iz predstav o idealni družbi, v kateri bi bili vsi srečni, enake, enakopravni, vendar pride do obrata. No, to se bomo v daj kulturni fokus pogovarjale o epskem romanu. Ikarija, ki se začne dogajati z pripovedovalcem, s prvo ali pa tretjosebnim junakom, ki pride v Nemčijo kot zavezniški vojak in tukaj poskuša razumeti, kaj se je pravzaprav v Nemčiji in posledično tudi drugot zgodilo. Pa morda nekaj o tem, kako so roman vključeni, kot pravi avtor, različni glasovi, dokumenti, članki, intervjuji, na katerih bazira prav pravzaprav to besedilo. Avtor romana Uve Tim se je to
2: tematiko okvarjal vsaj 40 letja. tem se je okvarjal tudi z problemom genocida v nemških kolonijah v začetku stoletja, potem pa seveda s holokaostom, potem je študiral filozofijo, se ukvarjal tudi z političnimi gibanji, študenskimi revoltami. Vse to se v tem zrelem romanu, ki je nastal, ki je bil avtor že skoraj 80 let, steka v eno tkivo. In je v tem smislu zelo kompleksen roman. Uporavijo celo vrsto virov, ki so tudi navedeni v knjigi. H tem virom pa se pridruži še življenska zgodba in spomini družine Pljoc, uveti mi je poročen vnukinjo tega raziskovalca Alfreda Pljoc.
1: No, to delo seveda ni znanstveno, čeprav nekako na določenih delih poskuša že prehajati v to zvrst, vendar le, kakšna je ta narativna struktura tega neznanstvenega besedila? Glede na to, da avtor zelo dobro pozna snov, ukvarja se z različnimi tudi biografijami, se pravi, zgodbo ali pa več zgod pripoveduje nekdo, ki ga ta ameriški vojak oziroma uslužbenec, preizprašuje, zaslišuje tudi na nek način in prek njega spoznamo pravzaprav to kompleksno tematiko.
2: Ja, pripovedna struktura je kompleksna, pravzaprav imamo tri glasove, okvir, ki pravzaprav začne v sedanjosti, se potem prestavi v čas ko je po drugi svetovni vojni oziroma ob koncu druge svetovne vojne, to je da, ameriški vojak nemškega rodu, Hansen, in potem tretji glas, ki pripoveduje o dogodkih, ki se je že oprav v devetnastostoletje še nazaj. Torej se časovno razplasti pro s temi tremi glasovi, ki se pripletajo.
1: No, tudi seveda te različne tematske, rdeče niti se prepletajo, da nima omenili ste začetek 20. stoletja ljudstvo Hereri, kjer je prišlo do genocidnih dejan, za katera so se Nemci nedavno tega tudi opravičili. Kako je to povezano, kako je kolonializem povezan z nacističnimi, fašističnimi idejami? Progotovo
2: z rasizmom, z rasizmom in idejo Evgenike, Praktično je bil ta genocid v začetku stoletja v Afriki nekajšna vaja za to, ker so potem Nemci izvajali v času druge svetovne vojne v Evropi. Je pa seveda vse skupaj povezano z današnjim časom prav tem, kar ste omenili, opravičili se se nedavno tega šele. Nedavno je bil pa ta genocid zamovčan.
1: Naslov samega romana je pisatelj Uve tim našel v neki utopični ali utopični družbi Ikarij. Denimo Ikarija kot otok, obstaja še dan danes, gre za Grški otok, kjer ljudje živijo dlje z manj stresa kot, denimo, drugi evropejci. Vendar le, se nanaša tudi na francoske romani iz leta 1840 in na obstoj določenih komun, ki si zamišljajo, da brez brezrezredno družbo, kjer so vsi ljudje enakopravni, vendar se vse te ideje svižijo, da v teh eksperimentih, načinih življenj, ki jih eksperimentirajo v Združenih državah Amerike. Te
2: otopične skupnosti, ki jih opisuje, uvetim v tem romanu, se svižijo. V svoj zadnji knjigi esejev pa opisuje tudi primere, kjer se je vse do zdevno. takšna utopija posrečila, ampak so pritiski od zunaj uničili te poskuse, tako da ni, ni vedno propad od znotraj tiste, ki potruje takšnemu sviženju.
1: Vendar le, če lahko malce upišemo kaj se je v tej Ikariji dogajalo v Združenih državah Amerike, gre za zemljo, ki so jo naselili, ne glede na to, da je pripadala ameriškim staroselcem, ki jo potem dobijo nazaj, se preselijo drugam, potem ugotovimo, da ženske v teh skupnostih niso delile enakih možnosti oziroma niso imele enake besede in pravice pri odločanju kot moški, tudi z lastnino se izkaže, da je drugače oziroma gre za precej prisile, nekateri veliko več delajo, se pravi, za represivno skupnost, ne pa neko utopično skupnost skupnost enakopravnih članov. Točno
2: tako. In zadnje prav ustanovitelj oziroma oče ideje te utopijske skupnosti igaricov je pravzaprav tisti, ki najbolj subverzivno deluje in pravzaprav prispeva k propadu, dokončnemu propadu in privatizaciji. In problem, s katerim se pa roman Okvarja pa je ko protagonist, oziroma eden od protagonistov tega romana, ali Plötz, obišče to skupnost, ker želi se tam kaj naučiti, kako bi svet lahko zgledal pravičnejši.
0: Ja, povedal sem že, da ženske v ikarijski skupnosti niso imele pravice do glasovanja. Smele so govoriti, če so bile vprašane, potem pa pri glasovanju jim ni bilo dovoljeno dvigniti roke. Plec je na prvem zborovanju, ko je predsedujoči stari René začel pogovor o razporeditvi dela, vprašal, ali sme kot goste predlagati. Odgovor je bil ja. Na to je prijatelj predlagal, da bi ženske morale imeti pravico do glasovanja. Tako je vsaj on razumel Kaveja. Zavladal je presenečen Mouk. Vsem je postalo jasno, da bi se večinska razmerja s tem spremenila. René je naposled odgovoril, da pri kabeju nikakor ni določeno tako. Ženske smejo glasovati o sprejemu novih članov, ne pa o tekočih vprašanjih. A bo predlog Rade volje uvrstil na dnevni red letnega zborovanja čez dva meseca? Prijatelj je tako je ugovarjal, Ker so obravnavali, načrt za razširitev skupne pralnice je vendar zadeva žensk. One imajo potrebna znanja in izkušnje. Natančno vzeto je ljubeznivost žensk, če moškim dopustijo glasovanje o tej zadevi. Zaslišalo se je godrnjanje, drsanje po leh, nekdo je rekel: bom bom. Predsednik stari René Marchand, v juristični kazuisti, ki na Sorboni zvežbani moš, mož, je rekel, da to vendar še ni razlog, da bi ženskam pustili odločati o tem, kar počnejo. Potem bi morali tudi otrokom pustiti glasovati o tem, kaj se hočejo igrati. Zborovalci so se zasmejali. Ženske so mu zaploskale, drugi so znova godrnjali. Zakaj ne, je rekel plec, zakaj otroci ne bi mogli odločati o tem, kaj bi se radi igrali? Izžareval je duha oporekanja in ta se je prenesel na nekaj žensk, ki so nenadoma začele pozorno, še več napeto pogledovati najprej njega in potem spet starega Reneja. Tiho sem patjajanje glav. Zakaj ne bi naredili nečesa, kar so doslej šteli za nemogoče, Je vprašal prijatelj in dodal, ali ni vredno premisleka, da bi ženskam dovolili kar tukaj in zdaj glasovati o nabavi strojev in trajanju dela v sirarni, se so vendar one tiste, ki se najbolj natančno spoznajo na količino in kvaliteto sirarjenja. Zaradi dolžine tega tako konciljantno formuliranega vprašanja se je vprašanje nekoliko izgubil in šele čez hip je še pet, kakor su nek vetrav zvalovil vrste zborovalcev.
1: Pozneje se bomo več ukvarjali z najbolj obravnavano osebo, to je dejanski Alfred Plec, ki je umrl pred začetkom druge svetovne, ali ravno na začetku in je naredil neverjetno transformacijo človeka, dobronamernega človeka, ki zagovarja enakost družbe brez hierarhije, enakopravno žensk. Od krščansko-komunističnih idej je prišel do smrtonosne naravne selekcije, utemelitelja higijenične družbe in vzgoje nad človeka. No, zanimivo je, da avtor ne razpravlja veliko, ampak so prav protagonisti, pričevalci in razlagalci, se pravi, sami liki, nosijo tudi vso vsebino, vso filozofijo tega romana, če lahko tako rečem.
2: Ja, dopolnjujejo se pravzaprav preko teh različnih glasov, različnih perspektiv nam roman sicer ne daje odgovora, nam pa pomaga pri razmišljanju o teh problematikah.
1: Torej, v romanu smo priča izmenjavi različnih časovnih okvirev, se pravi, skozi sedanjost razmišljamo o preteklosti lahko, prehajamo pa tudi skozi različne jezikovne plasti in podobe, denimo v romanu angleščina ostaja v svojem izvirniku zakaj tukaj gre za dvojezičnega človeka oziroma oba jezika nemščina in angleščina se izmenjujeta skozi roman seveda je v izvirniku pravzaprav je več nemščine ampak v slovenščini torej pa je prevedena nemščina ostaja pa angleščina zakaj zato da roman ohranja avtentičnost in da so liki v tem romanu bolj prepričljivi.
3: V tem romanu uh, so nekako prisotni trije različni glasovi in ti trije glasovi se odražajo tudi v tem, kako nečem ne na jezikovni ravni, na, na ravni sintakse, leksike, vsega pač, kar jezik sestavlja. In res, da je tukaj nekaj uh, ležkih stavkov, usklikov, delčkov stavkov in tako naprej, ohranjenih v, tudi v prevodu v slovenščino, Moram takoj povedati, da je tega res zelo, zelo, zelo malo in da je to angliščina, ki mislim, da ne, bi, ne bo delala problema nobenu slovenskemu slovenskem obravcu, ne samo zato, ker so pač angliški izrazi, stavki uporabljeni v takem kontekstu, da že iz konteksta bi se razumelo, ampak je to razmeroma preprosta angliščina, ki vsak osnovno šolec bi razumel. Odločitev, da tega ne prevedem v opombi, je bila naslonjena na spoznanje, da je ta angleščina, ti drobci angleščine, ki so a, v romanu, da nastopajo samo v dveh a, teh glasovih, recimo, in to je to je ta tako imenovani pripovedni del, a, ki je včasih a, se spusti v tako imenovani doživljeni govor našega glavnega junaka, to je omenjeni že Uh, ameriški vojak uh, nemških korenin, ki pride v Nemčijo takoj po vojni in je na to, da je, da so te nemške korenine pravzaprav nedavne, da je on bil star približen 10-11 let, ko so se iz Nemčije preselili v Ameriko zaradi očetove službe in da so doma govorili nemško, šolo vse pa v angliščini, da je on pravzaprav bil kar pomeni ne samo, da zna oba jezika, da lahko prevaja Ampak da tudi misli, v kdaj v nemščini, kdaj v angleščini. In um, ta pristop, oziroma ta prijem pisateljev, da so ti drobci angleščine noter, pač sugerirajo to, na kakšen način ta naš glavni onak misli. Drug glas, v katerem se pa tudi angleščina pojavlja, so pa dnevni, kratki dnevniški zapiski tega vojaka, ki, ki včasih, oh, je včasih tega več, včasih manj. O, vsekakor pa je, je angliščina omejena samo na ti dva glasova. Tretji glas je, je pa v bistvu transkript pogovora, ki ga imata ta vojak in sopotnik pljecov gospod Wagner. Če ga rime
1: prijimek pravzaprav prav, tudi že sugerila nekaj sam po sebi. Čeprav ta roman skriva tudi neke filozofske premisle, kot je bilo rečeno, pa vendar le ta pripovedovalec razmišlja in postavlja dileme ali pa razlaga čas na zelo preprost način, ki je dojemljiv vsakemu bravcu, ne glede na to, koliko informacij ima o zgodovinskih dejstvih. Se pravi, približa se različni strukturi bravcev.
3: Ja, gotov. Um, tukaj seveda moram takoj um, reči, da tukaj gre za tudi različna načina preprostosti. Eden je ta, ki ga jaz recimo v zmeri občudujem in to je, da nekdo, ki je res doma v določeni snovi, podatkih, skratka snovi, kamo v stvari premišljene, se zelo sovereno gible na, na tem svojem, recimo, področju in ne da bi poenostavljal stvari zna razložiti, povedati, podati, to tako, da, da ga ne sam razumem, ampak tudi z zelo velikim zanimanjem poslušam. Druge vrste preprostost je pa mogoče razvidna v tem, da je a, pisatelj v teh treh glasovih, ki sem jih prej omenila, se pravi pripovedni del, zapiski, dnevniški pa transkript pogovora s tem gospodom Wagnerjem, Seveda za recimo ločitev teh treh glasov uporabo tudi jezikovna sredstva. In dnevniški zapiski so seveda zelo kratki, včasih celo brez glagola. V bistvu je to neki, kar ni mišljeno, da bi kdo drug bral. Tako je, to je smis dnevnika. Razen kajšnih samo pač ljudi, ki pišejo dnevnik z... za namci ga bojo brala. Ne? No in tako je pisal ta Hansen. V bistvu si zapisal, zato da si jih zapomnil. Pol je ta pripovedni del, ki je tako srednje, enostavno. Pol pride pa zato, da bi bila razlika večja in zaradi tega imamo mi najbrž občutek, da je pripovedni del preprost. Pa ni, to vam lahko povem iz prve roke. <laughs> je pa transkript tega pogovora. In moram povedati seveda, ni to zdaj noben spoiler, no? če povem, da je večina tega transkripta v bistvu govor tega Wagnerja. In ker je on seveda... Zelo, zelo razmišljujoč človek, hkrati globoko etičen in seveda njegov mož, njegovi možgani delajo tako na kompleksen paro. način, je seveda se to odraže tudi v tem, kako on govori. Obenem je pa pisatelj hotel nakazati manjem bravcem, da je to, čeprav je to zdaj natipkan, vendarle je to transkript govora. Ker pa, kot že k mene slište, slište, da jaz uporabljam pohen umestnih stavkov, pohen odvisnikov, velikrat cele misli um, Wagner v takne notu v en stav, ki ga potem nadaljuje na naslednji strani in nemščina seveda ima možnost, da, da take kompleksne stavke dela zelo velike in v Slovenščino je bilo to treba spraviti v čim bolj autentični obliki in tukaj Slovenščina to še kar nudino, mogoče ne tako zlahka, ka nemščina, ampak vedle se da. To poenostavljati, sekati v kratke stavke, to bi bilo zelo narobe v smislu, da bi izgubili tisto sporočilo, ki ga avtor sporočilo sporoča a, s temi sredstvi, ki niso verbalne, ampak so strukturna. Tako da, kompleksnost jezika v teh transkriptih mogoče daje napačen v da je pripovedni del simpel. Predvsem je jezik
2: izčiščen slogovno izbrušen, kar mu daje celotnemu pesedilu lahkotnost. Je pa kompleksen in tematika je težka.
1: Torej Alfred Plec, nekdani prijatelj, govori o njem, je zaslovil kot reinterpretator samega sebe, študiral je ekonomijo in medicino in seveda je upošteval nekatera tedanja, dognanja, zakone, ki so vladali po svetu poznamo spoznamo tudi iz družnih držav Amerike, prej pa recimo švedska v zakoni sterilizacijo. Potekali so postopki in eksperimenti, eutanazija duševno bolnih in rasno različnih, ki seveda ne morejo predstavljati človeškega ideala družbe po njihovo. Se pravi, imajo neke določene pomankljivosti in njegove ideje se sklenjeje ugotovitvi, da Je treba spremeniti biologijo, recimo ali naroda, ali ljudi, da se je treba odrešiti ljudi, ki torej ne držijo koraka z ostalo družbo, se pravi, niso dovolj inteligentni v narekovajih, da so pač na nek način telesno zaznamovani, duševno zaznamovani, potem seveda to prejide, na zaznamovanost, da nimo geni, da pripadajo, da nimo judom, slovanom. Čeprav sam, denimo je poročen z grkinjo, ki ne sodi v ta idealni tip ljudi, idealne družbe. A ne, niso problemi. <laughs>
2: tudi ljudi v tej zgodni fazi eugenike še niso bili problem, saj za pleca, ne, je še nekako prišteval k tej boljši rasi. Preprosto si je to razložil, ljudje moramo biti družbeno enakopravni, če nismo enaki biološko. Zapravi, bi se morali biološko izenačiti in sicer na više ravni, zapravi, izenačiti in malo popraviti. Ne. To je dost preprosta misel, ki so se potem kar lotili in so začeli to izvajati. Drugo razmišljanje pa je z ekonomskega vidika, da ljudje, ki družbeno niso koristni, pravi ne prinašajo profita, da se jih je treba nekako izločiti. Vprašanje seveda tu prav tudi se povezave, kako ekonomija potem določi, kaj, je, kaj pomeni izboljšanje.
0: V tistem trenutku je prijatelj rekel, tukaj misel na milostno smrt ne bi bila posebno nesprejemljiva, tudi v interesu pacientane. Pacient bi bil odrešen, pa skupno studi. Za teh 20 pacientov potrebujemo 8 strežnikov, Ampak pred mislijo na eutanazijo je krščanstvo zgradilo barikado, s tem, ko človeško življenje per se razume kot življenje in ne vpraša, ali je to življenje, ki je sposobno samo sebe zaznati kot življenje. Mi bi radi vedeli, kako je ta plec, komunist plec, postal utemelitelj rasne higiene. Za svoje vprašanje ne potrebujete medicinskega strokovnega znanja kaj žene ti ljudi, ta znanstveni bez izboljševanja, istočasno normiranja, izločevanja odklonskega, vsega, kar ne velja za normalno, kar ni učinkovito, to imate tudi pri nas, ampak, kako je tu prišlo do te morilske perfekcije, ta povezava srednjeveško blodnega in racionalno-tehničnega. Kako v temle primeru profesorskega strahu, je rekel Aleksandar, se zasmejal, poslal v zrak prečudovit kroget z dima in zmajevaja z glavo pogledal za njim profesor Löffler, pri katerem je bil sam eden od zasliševalcev, je povedal za zapisnik, da nikakor ni bilo nenevarno braniti znanstveno resnico. Vam bom prebral, kaj je Julius Streicher, gaulajter Frankovski in urednik Štrmerja, napisal v reviji Deutsche Volksgesundheit aus Plut und Boden. Za tistega, ki ve, je nespremenljivo dejstvo. Prvič, ne-arijska beljakovina je seme moškega druge rase, Moško seme med paritvijo v celoti ali deloma usrka ženski humus in tako perejde v kri. Eno samo spolno občevanje juda in arijske ženske zadošča, da je njena kriza zmeraj zastropljena. Z ne arijsko beljakovino je usrkala tudi tujo dušo. Nikoli več, tudi če se poroči z arijskim moškim, ne bo mogla roditi popolnoma arijskih otrok, temveč samo bastarde, v katerih krvi bivata dve duši in ki se jih telesno za zamešano raso. Početnik in pospeševalec tega ravnanja in zamolčevanja je jud. Že stoletja pozna skrivnosti, rasnega vprašanja in si načrtno prizadeva za uničenje narodov, ki so boljši od njegovega. Znanost in avtoritete so njegovo orodje, s katerim usiljuje na vednost in zamolčuje resnico.
1: No, Alfred Plec je najprej zelo naklonjen ljudom. No, sprva meni, da so ljudi precej prilagodljivi. Na nek način si misli, da bodo ljudi pripomogli k boljši sliki ali recimo nemškega naroda. Kaj se prav pravzaprav zgodi s človekom, ki tako na tak način reinterpretira sebe in svoje zamisli? Že na zelo seveda sugerira asociacijo z ikarjem,
2: bil prevzeten in ta neka prevzetnost, ki tiči v ideji Evgenike, da lahko človek popravlja ga, človeka, da ljudje, kakršni smo, nismo dovolj dobri za svet prihodnosti, utopičen svet, kakršen že pravičen svet. V tem je hibris je prevzetnost, ki vodil padec in padec pletcov, seveda je eno zadnje ta
1: vseh svojih znanstvenih projektov. Bil je tudi kandidat za Nobelovo nagrado, torej ta strokovnjak za Eugeniko in utemelitelj rastne higijene. Vendar le njegova, recimo, osebnost, kakšen je bil, o čem je prej razmišljal, Kako je deloval v družbi? Vse to ni kazalo na to, da bo postal utemelitel Denimo Evgenike.
2: Ja, za njega je bila Evgenika Rešicov. On je iskal in je zašel pač na to pot, ki je peljala v holokaust, ne pa v boljšo družbo. Kako se to lahko zgodi, takšna napaka v, v razmišljanju, ne? pa opisuje ta roman. In verjetno je to v prenosu oziroma izmerljavi idej med narodboslovem in družposlovem, kjer se prenašajo z biologije na družbo in obratno tudi.
3: Kar bi jaz mogoče še dopolnila uh, gospoveran, so govorili o tem, da je, o čem je, jaz tudi sama se totalno strinjam v tem, kar je rekla, da glavna tema romana je, kako se je lahko zgodila napaka v misli to je tisto, kar je zanimivo. In jaz mislim, da je zelo, zelo premišljeno, zelo fino, zelo elegantno se odločil naš pisatelj, da bo pripoved o zgodovinski vsebnosti Alfredu Plecu dal v usta njegovomu prijatelju. Njegovomu prijatelju, njego človeku, ki je nekaj ne bistvenih let mlajši od njega, ampak vendarle mlajši, ga kot mlajši, ki si star 18, so 3-4 leta velik, ne? Občudoval ga je šel je za njim, štev očitno je bil ta gospod Pljec izjemno karizmatična osebnost in je štev kot veliko čas, da je lahko bil sploh njegov prijatel in je njuna pot nekaj časa pravzaprav bila skupna. In kljub temu, da je ta Wagner, ki seveda spominja na famula. Faustov, uh, um, njegovo že ime, ali kot je nekje v romanu rečeno, zmer je vtis, če nekomu ime Wagnera, ne? Do, dober vtis naredi, <laughs> da on kljub temu, da sta se v določeni točki uh, stosenjune poti uh, pač razšle vsaka na svojo smer, je raven, ta Wagner ravno to poskušal namreč razumeti, kaj se je s tem njegovim prijateljem. kako je možno, da je prišlo do te spremembe. In kljub temu, da se vada ni um, ni mogo podpirati tega, kar je delal gospod Plec, ki min grede ni nikoli se ukvaril z praktično Evgeniko, ubijanjem in tako naprej. On, tudi moramo povedati, da je on umrl leta 1940 in mogoče niti ni vedel, kaj se je zgodilo s tem. On je nikoli niče srhoto upravičujati. Tukaj je šlo zato, da se je uporabilo, kakor se je uporabilo njegova reskovalna dognanja. Ne? V tem smislu moramo biti točni. Um, Hoče, reči, da ta Wagner poskušal razumeti, kar je delal ga v če pa stopimo korak nazaj, pa ugotovimo, seveda, da ta roman o te zgodovinski vsebnosti, a ne, ne naredi dveh napak, ki bi jo lahko naredil. In to je, da bi ga popolnoma demoniziral ali pa da bi ga poskušal, kako ne rečem, rehabilitirati. Ne, zaradi te čustvene, tega čustvenega elementa, ki ga, a, zaradi tega, kar sta bila z in pa imamo možnost, da to gledamo pač v celi eni panorami vsega In razumevanja, in čudenja, in zgroženosti, in kar ta kompleksnost čustev seveda prijateljskih ali pa razočaranih prijateljskih čustev prinese. No pravzaprav spremljamo
1: nek proces,
3: misli. Tako, to je. In zato je pač, taro, nam dragocen, da ni to zdaj neki kar že po treh straneh na začetku veš, kako se bo naprej razvijala.
0: Lepa predstava o enakosti, najlepša predstava, ki jo je lahko porodila šele človekova kultura, postane svoje lastna prepreka, je diagnosticiral prijatelj. Ovira za nadaljni razvoj k višjemu. Enakosti ne more biti, kjer je neenakost tako velika. Če se tu kdo obdarjen z razumom in močno voljo, tam pa nekdo, ki stežavo misli, tudi če se trudi, potem to ni pravično. Narava ni pravična. Šele neenakost pospeši boljše prilagajanje na obstoječe. Zabitost je ravno v tem, da vsakdo misli da je dovolj pameten in krivdo za neuspeh pri matematični formuli vali na svojo odpor do ukvarjanja z matematiko. Ta se nauči jezikov mimo grede, oni pa v tujem jeziku še po mesecih je clja. Oni ima močno voljo, ta je tako šibek, da ga je treba kar naprej spodbujati, da izpolni svoje dolžnosti. In tudi v zunanjosti vidimo razlike. Že med izseljenci na ladji si lahko prepoznal šipke, mlahave, za delovne sposobne. Enakost se lahko doseže samo s splošnim razvojem kvišjemu. To jedro, ki tiči v Kabejevi teoriji, moramo izluščiti, ga postaviti v središče, v zreja močnega, zdravega, predvsem tudi lepega rodu, ki samega sebe dojema kot močnega in lepega. Potrebna je biološka revolucija, ki naj dopolni socialno
1: Mojca Kranci in doktorica Špela Virant. Eugenika je prevzela tako družboslovce humaniste, kot seveda naroslovce biologe V vsaj začetku prejšnjega stoletja. Zakaj pa menite, da so se družboslovci, humanisti, denimo antropologi, sociologi, psihologi, psihiatri tako hitro navzeli teh idej oziroma zakaj so jim bili podvrženi? Zakaj ta potreba po regulaciji, kakšne razmere morajo vladati v neki družbi, da pride do te stroge racionalnosti razmišljanja, tega matematičnega razmišljanja o strogo urejeni družbi, ki je simetrična, ki ne dopušča recimo odprtosti navzven svetlobe, recimo spontanega življenja. Najbrž gre za posledice prve svetovne vojne, za hitro ureditev, recimo razmer
2: Ni, ni te ideje so že iz 19. stoletja, mogoče že odprej, ma, mogoče že odprej ne? ampak prav gotovo v 19. stoletju se to začne razvijati zgodovina rasizma, je močno povezana s kolonializmom, kjer je zato, da evropejci, evropejci dokažejo superiornost bele rase in s tem upravičijo, da tudi zvajajo genocide. In skratka, to je bilo treba nekako znanstveno legitimirati. In ta znanost je služila te ideje, prav kot dekla. Znana tudi, da v Nemčiji je nastalo v času nacizma precej doktorskih dizertacij, ki so dokazovali, znanstveno dokazovali pač superiornost arijske rase, ko je tle
1: izpomnjavala znanost
2: zeločene funkcije v politični in vojaški ureditvi sveta.
1: Recimo pojavljale so se tudi različne združbe, združenja, tajna društva, ki naj bi hkrati propagirale mir, svetovni mir, med tem, ko so urejale ta rajski vrt.
2: Tajna združenja, delno prepovedana, so najprej pacifistična, komunistična, ki se borijo za družbeno enakopravnost. Nekoliko kasneje nastanjo potrajna tajna združenja, ki so izrazito nacionalistično in rasistično usmerjena, antisemitsko usmerjena, ta pa posegajo po germanski mitologiji.
0: Njegovega pogleda ni pritegnil posameznik, temveč več zmeraj takoj velika mera, celota, človeštvo. Šele pozneje se je pri njem pojavila druga beseda, rasa, in človeštvo se je razdelilo na rase. Manvredni črnci, večvredni arici, nordijska rasa. In rasa je generirala nacijo in nacija nacionalno nepristnost in nacionalna nepristnost nacionalnega škodljivca, in škodljivec za tiranje škodljivcev. To pomeni, da se neuspele zaničuje, zgolj uspele podcenjuje in skrajno uspele zelo občuduje. In ni čudno, da se prijatelj, takrat še prijatelj, ni posvetil zdravljenju posameznika, več veliki temi vzreje in žlahdnjenja. Tako je postal gospodar tisočerih kuncev, ki jih je bilo treba zaklati in raziskati preparate z njihovimi možgani in zarodnimi celicami in jih shraniti v alkohol. Pacient je postal preparat, In besedna zveza proces rasnega plemenitenja je pripeljala do nadčloveka v reka storjavi uniformi. Takrat je sklenil svoj pakt. Državno organizirano in pravno zavarovano se je trebilo, tako imenovano življenja nevredno življenje in zdravniki, ki so se vadili v tem, so šli poznaje na vzhod, v tovarne smrti.
1: Torej že vso odajo poslušamo interpretacijo odlomkov iz knjige, ki jih bere Matej Rus, doktorica Špela Verant in Mojca krant. Mrak znanstvene misli, medicina, naravoslovja in humanističnih ved, eugenike, vznik različnih tajnih združenj, ki se zazimajo za nekega načloveka, seveda na tak način poskušajo si ustvariti podobo o pod človeku. Kako so si predstavljali to doseči, ne glede na to, da so delali tudi po izkuse eksperimente na ljudeh, ki so se potem izvršili v holokaustu, vemo, da tudi konec druge svetovne vojne, zaprtje taborišč, to še ni pomenilo, da so se ti eksperimenti dokončno nehali, ampak knjiga nakaže, da sami izsledki Niso bili zavrženi, ampak so jih zavezniki, američani, v tem primeru poskušali ja, uporabiti kasneje. Koliko so jih, pravzaprav, ne vemo.
2: Ja, arhive so, so zaplenili američani odpeljali, določene te izledke tudi s pridom uporabil za
1: vse to, kar nam danes Kako roman pojasnuje to banalnost zla, kot ga je opisala Hanna Arendt, kako običajni ali celo dobro izobraženi, prijazni, dobro namerni ljudje posem zablodijo in se znajdejo med storivci ali pa so, kot sami potem pojasnujejo ideološko zavedeni in prej seveda navdušeni in zapriseženi, določeni ideji, ki le nevidezno opisuje ali pa tlakuje poti do idealov človeštva.
2: Eichmann, kakor ga opisuje, Hannah Arendt je neizobražen. Samo nekje zapiše, da vredno nikoli ni prebral kakšne zahtevnejše knjige in da bi jo razumel. Alfred Plötz pa je zelo izobražen. Študiral medicino, ekonomijo, se pravi, to ni človeko, ki je in nadpoprečno inteligentni, in nadpoprečno je pa vendar se mu zgodi.
3: Kar se tiče refleksije in kritičnosti, bi rekla, da je to stvar uh, informacija. Ne? Kako, kako lahko ti uh, se opredeliš ali pa razmišljaš o kakšni stvari, je odvisno od tega, a si, a si dobil dovolj informacij, si dobil informacije z vseh stranih, In a, mislim, da je glavna stvar, namreč, da, da si ne da bi to bilo razmislek o tem že opravljeno, Ampak, da se zmeri znova, je treba naspraševati o teh zadevah. Se korigirati. Se korigirati zlasti pa na tistih mestih, kjer lahko kaj naredimo. Tudi seveda o teh velikih stvarih, ki jih omenjate, v tem romanu ni povedano vse. Ampak se fokus je res v tem, kako je možno, da v ta hebris nekdo pade in v te vrste hebris. Sploh ni treba, da gre za tako velike usodne stvari, kot je holokast, Evgenika, rasna, higiena in tako naprej. Sploh ni treba, da gre za tako velike stvari, s tako da posledicami. Gre za, kako se v strukturi mišljenja lahko nekaj spremeni, pa gre lahko za en precej, gre za na nivoju, ki je pravzaprav manj, globalen, manj usoden, ampak je vse en lahko se zgodi, pa ima potem neprijetne posledice.
1: No, roman se začne dogajati proti koncu druge svetovne vojne in se nedeluje po njej, predvsem s temi intervjuji, če lahko tako rečem. Nekaj vidimo tudi te, recimo, panorame vzdušja v Nemčiji po drugi svetovni vojni, vso to totalno recimo propadlost, uničenost recimo in uh, mislim, da na začetku romana pripovedovalec ugotavlja, se mi zdi, da se na nek način vsi počutijo žrtve, tisti, ki so bili žrtve in ki so bili storilci. Pravda, notranje so bili zmeri proti, ampak
3: do zuni so bili pa prisiljeni, tako da on tam, kar sprašuje in ka mora delati intervjuje, ta njegov glavni vnak ali pa recimo temu. A fokalizator te, tega romana, omenjeni Michael Hansen, on ma enega prijatelja zdravnika, ki pa mora delati intervjuje s z, z temi zdravniki, ki so pa dejansko delali poskuse v nas s spletcem in ona dva včasih izmenjata vtise in je rečeno, da ima greže, da ima že kar slabo vrata ob tem, ko nekdo reče, da je bil notranje proti. Ne? <gled> da si bil notranje proti, ampak si bil pa pokoren. Pokorščina je tukaj bila pomembna. Ne? To so znane stvari. Ne? Vedeti je treba, da ta ameriški vojak pride sem Um, ne zdaj s to plemenito mi mislijo, kako, bom, kakaj, kako se je to lahko zgodilo, ampak pred, ga je pošla tajna služba, ki hoče ugotoviti a komunistična stranka še zmeri deluje, ali je se v Ameriki mogoče so ostali kašne celice, ki bodo zdaj škodile ameriški družbi. V tem smislu on ima pravzaprav čist konkretno nalogo. Pogovori s tem Wagnerjem, ki je bil, kot rečeno, sopotnik pljecev, ne bi prinesli med drugim tudi te informacije. Zve ni verjetno, najbrž ta Michael Henson, kot tak je tle opisan, ni nikoli obstajal, kakor tudi Wagner ne, in tle je ta čudoviti način, kako uh, uvetim, kot se reče, fikcijo in fakcijo združi, da ti tako kot greš googlati, kaj se je potem naprej s tem Wagnerjem dogajal. preden ti seveda kapne, da je on zmišljena vseba. V to serijo teh romanov, ki so nastali v zadnjih, recimo 20 leti, ki bazirajo na nekih zgodovinskih dogodkih, pa vendar niso zgodovinski romani, ampak to na nek res sprejeten način združujejo. Se mi zdi, da je to eden od teh, ki šel pa še en korak naprej. No. Tako da je to, v bistvu to žaner, fiction-faction, reče, on je leži novo, in, a sloveščini se to tako malo slabo sliši. Eden od teh prvih, vsaj zame privatno, je bil ta roman z naslovom mal neposrečen ampak je moral biti tak recitat Katerokoli človeško srce, ki je pravzaprav napisan na ozadju zgodovine 20. stoletja evropskega, britanskega. No mislim, da je potem veliko bilo še takih romanov napisanih, nekaj jih je tudi v slovenščini in eden od njih. Sam, sam postopek
2: prepletanja um, dejstev in fikcije je seveda že starejši, prav uvetim ga uporabimo, rege že v 70-ih letih.
0: Na cesti kolone nemških ujetnikov, ki korakajo v taborišče na severu. Razcapani so videti. Težko si je predstavljati, da je ta siva množica nekoč hotela zavladati Evropi. In na drugi strani ceste, proti jugu, prav tako razcapane, izmučene postave, prisilni delavci iz Polske, Ukrajine, Rusije, ujetniki iz koncentracijskih taborišč potem spet belgijski, francovski vojni ujetniki, vmest nemški begunci iz vzhoda, ženske, otroci in starci, konske uprege natovorjene z zavoji, kovčki, košarami, ciza, ki obliče ženska, vrvi krava, visoko naložen, otroški voziček. Reki ljudi tečeta druga mimo druge v nasprotnih smereh. Trpinče ni se ne maščujejo, ne grozijo spestjo, nobenih usklikov, ni dolga, molčeča kolona pršeči dež. Tudi ta si vina prispeva svoje. Sicer pa se govori, da stranot cest prihaja do plenjenja, posilstev, tudi umorov nemškega prebivalstva. Kmetom koljajo živino.
1: Menile še nismo ženskega vprašanja v romanu oziroma kako je oblikoval ženske figure pisatelj v tem romanu. Živijo v presiji, represiji recimo totalitarizma in ženske, ki imajo recimo večjo možno svobodnega odločenja v tako imenovanih demokracijah. Ženski liki, v tem romanu, ki sicer niso ospredil, vendar le... Tle je generacijska razlika.
2: Ne? Bogata je žena, druga žena, Alfreda Pletca. Nima pa ona ekonomske moči, ona je samo posrednik. Tle bogatstvo se delu, deduje pač tako kot je v patriarhalnih družbah, tako da se vidi prelom. Ne? Generacija Pletceva žena in potem ženske, s katerimi komunicira Hansen. Pripadajo različnim generacijam in različnim svetovam.
3: Če gremo še pa korak nazaj, v prejšnje stoletje, v 19. stoletje imamo pa primer tudi, ko ženska pa nima nebogastvane pozicije, ne. In pa ne more iti z nekom, v katerega se je zelo bila, recimo. Ne, tako da imamo v bistvu vse tri primere. Pa s tem, da je med temi ženskami, s katerimi komunicira Hansen, so pa tudi razlike. Že med dnemkami so razlike. Ena pač je pač vzela stvari v svoje roke in mora zgraditi v tem primeru svoje gospodinstvo, svoje svoj, preživetje sebe in svojega sinčka, ampak um, to najbrž v metafori pomeni, da je treba družbo obnoviti. Um, s pomočjo koga, kar je, tudi vemo izgodovine, da je to, da to ni bilo kar samo od sebe zrasljajo tam nekje, ne? A druga stvar je pa ta kolegica ameriška njegova, ne. Tako da v bistvu je cela panorama ženskih oseb v tem romanu, čeprav mogoče nobena ni toliko zelo v a, ospredju, v kot ker je ta druga žena pljeceva, ki je napisana tudi verjetno do določene mere po v
1: No, omenili ste te metaforične plesti v romanu, teh je kar nekaj, ne, recimo tako na neki družbeni ravni, osebni ravni, to je pravzaprav vse prepleteno. Veliko je neke simbolike, ob kateri se človek lahko ustaviti, ko recimo ne gre toliko za neka dejstva. Ja, kar je dragoceno tukaj je, da tudi če, ali ne
3: opaziš te metafore ali pa nisi razpoložen takrat, ko to bereš, da bi jo opazil. Nečudga. Poskrbi zabravca pisatelj v tem smislu, da, kljub, da se nikjer ne ustaveš v tem smislu, kot a, zdaj ne razumem povezave, ali pa ne vem. Itak je, so to podobe, ki jih a, pisatelj a, nariše. A ne? Prej je bil omenjen posameznik, kot a, moramo gledati posameznika, ampak se vede tudi skupnost. Skupnost v smislu kolektivnega doha, kar mogoče metri, še se spomeno, da je to tudi v teh naših prostorih včasih bilo. In recimo, če ste že vprašali po kakšnem konkretnem delčku v romanu, sem si že prej označila tle da če bo prilika, da ga bom, je popolnoma, ne vem, zadnja dva stavka romana, sem za katera sem posebej pazila, kako bom formulirala, da, da bo ta beseda zadnja v romanu, kakršna je zdaj tudi v prevodu. To je podoba popolnoma konkretna, ko se naš, naš um, glavni junak pele po enem žuru iz tega gradu doma uspat. Pač vid, pa opiše pisatelj, kaj on vid med to vožno. Ne? In to je popolnoma konkretna slika tega, da vid da porušene hiše in da not v teh ruševinah uh, očitno eni bivajo. In skozi ki so ostale od oken, skozi prazna okna pročeli, ki so ostala, se je videlo nočno nebo z mesecem in kdaj pa kdaj je izmed ruševin poblisnil ogen. Tam so sedeli ljudje in se greli. Tako je najbrej zgledalo na začetku časov, ko so ogen še čuvali. Mislim, to je lahko opis popolna konkretne situacije. Mamo noter pa v tako kratkem, tukaj zdaj govorimo o tem, ker je rekla špela, da je izbrušen jezik, jaz bi rekla, da tudi da je zgoščen, kot dramaturg bi rekla, da ni stavka, ki bi ga črtal. V tem romanu no, čeprav ima 335 strani v slovenskem prevodu. Ampak kaj imamo tukaj? Imamo ogen, imamo človeka, imamo skupnost, grejo med, se med sabo Ki so še čuvali, neki so skupi čuvali. Zdaj, aj to ogen, ali to misel, ali to skupnost, ali to spoštovanje, Ogen je lahko metafora za karkoli. Lahko to veš kot metafora, lahko veš pa res kot ogenček. Ne? V tem smislu
1: je lahkoten ta roman, ne težino. Ko danes bralec vzame v roke ta roman, zakaj ga je tako zelo vredno prebrati? Zakaj je bil preveden in zakaj ste napisali spremno besedo?
3: Lej, zakaj je bil preveden? Zato, ker je urednica založbe CF Ali Konfer, kot kar se zdaj to reče, Amelia Krager tako je da je to vredno prevesti in objaviti in kljub temu, da je založba CF v glavnem izdaja teoretska dela, znanstvena, strokovna, Ma seveda en, eno serijo, ki se reče zelena zbirka, pa tudi zbirka kajih, no, a, v katerih nekaj naslov na leto a, izide tudi leposlovnih del. Jaz mislim, da to ki treba res povdarti in to, prosim, ni reklama, res ne, res povdarti, da založba CF zmeri se trudi ali pa a, večinoma tudi doseže, da ima Originalne spremne besede v, sva, pri svojih delih. No? In ne pa recimo prevedene, ali pa da bi išlo in sediti, ker to postaja nekaj, kar je če dalje bolj redko, se mi zdi, da je to treba omeniti, če že ne pohvaliti. A ne?
2: Da zaznavamo posameznika in da ne razmišljamo samo o kategorijah rasi, nacije in podobnih stvarih, ampak da, in da ne nasedamo individualizmu, ki je pač temeljen na, na potrošniški družbi, ampak da zares pogledamo pester sveta in da sami razmišljamo vedno znova, kaj je prav in se vedno znova boriti za pravice posameznika, ne individual potrošniškega.
1: Najlepša hvala za ta pogovor o knjigi Ikarija, iz katerej je odlomke dodajo prebiral Matej Rus, napisal jo je Uve Tim, Torej, najlepša hvala še enkrat, doktorica Špela-Verend in Mojca Franc.
0: Kulturni fokus.